Ja, jag tänkte på den uka. Det är er separat från vad jag ska se si om med präknamn, men jag tänkt på det. Eller för uka du vet du har av till såna ögonblick hvor du känner du nästan hoppar ut av säsongen man är er i och ser det från en liten avstånd. Vet du det? Av och till så kan man känna på det man är er i vissa vissa säsonger. Och när du är er i ett vis säsong så kan du ju føle som det det føles som det kommer att vara för alltid, men vi vet ju med årstider och säsonger ting förändras sig. Sant? Vi vet ju det. Nu har det varit väldigt mysnö. Gud bevarar oss alla. Och kommer regn. Gud hjälper oss ända med det. Men vi vet det här är er vinter. Det kommer att gå över. Det kommer att bli vår ett vart. Och då kan man nyta säsongen mer för man vet att en ny säsong kommer. Och jag älskar säsonger. Det vet det. Det har jag sagt för för i Kenya, det är er ju mitt på ekvator. Thank you very much. Du har samma väre nästan året runt. Mitt i sån juni juli får du lite extra regndagar, men eller är er det akkurat samma. Och inte så stygt på mig för det blir det är er lite kedligt. Jag syns i hvert fall det. Så jag brukte ju se på amerikanska filmer det ryska sagt där och bara se på höst. Och det mycket med fine skärf och kakao i hanna för det var kallt. och våren som plötsligt var ett extra magisk och vintern och bara tänkte oh, så fint med säsonger. Och så bara liksom enaste skon jag hade var flipflopper. Enst man trengte året runt var flipflopper och kanske en en extra genser så var du i mål bara så på alla kule kläder men mm, ja. Säsonger har en viss charm och du nyter säsongen kanske ända mer. Alla har ju en favoritsäsong. Det är er kanske någon som verkligen hatar vinter och får vont i kroppen av vinter. Um, men visst där er på ett sån normalt plan så vanligtvis klarar du kanske nyta en säsong extra för du vet att den varer lite och så är er det något nytt som kommer. Där er det något nytt som sker. Så då åker man så mycket som möjligt, kanske står på ski så mycket som möjligt för du vet att ja men snart kommer vår man går längre turer med inte lika många lag på och ser blomstrarna kommer upp och då kommer sommaren och då prövar man få max ut av sommaren för det är er det lange lange dagar och förhoppningsvis varmt havet vart och det nyter det max. Men jag hade sån ögonblick hvor vi hoppar lite ut i mitt i säsongen hvor vi är er lite hvor vi bor nu så bor vi lite smått och det är er lite sån komiskt så av och till så leder jag till jag gråter och andra gånger så gråter jag. Nej då, det är er för det mesta ganska morsamt. Men vad jag tänkte det för av och till måste jag snika mig bort från mina barn um, och det är er inte många städer att snika sig bort för det är er ganska lite och vi är er fem. Uh, og en är er fem år och han är er höjligt så han hör och han lukter allt. Vi jag spiser en bit choklad på kökene så lukter han det. Mamma, vad spiser du? Nei. Så jag av och till går jag och jag gömmer mig och tar med mig boken min och choklad och kaffe och så går jag in på det bitte lilla duvort och låser dörren och där låst mig där och där har jag min lilla sanctuary. Mm. Och jag hade det övrigt det vecka var jag satt där och tänkte du tänkte när vi har stor plats och huset vårt och var vi liksom stor plats som huset vi drömmer om att jag tackar Gud för. Tänk tänk hur morsamt det här kommer att vara då. Tänk om jag kommer till le av det lilla doet hvor du får ikke en dörr hvis ikke du står på akkurat rätt sted mellan vasken och du måste stå på akkurat rätt sted för att få lukka dörra så kan du liksom snika där runt. Tänk dig tänk hur morsomt det här blir rätt på. Och det var så deilig att tänka Gud kan hjälpa oss med det. Är er du inne i säsong nu som du syns virker liksom tung eller du bara tänker det här føles som en evig vinter symbolisk. Um, så bruk tid med Gud. Han kan ge dig lite sån löfta lite över. Det är er en grund att det bibeln som säger att vi ska sveva som örner. Det er grunnen at det verser finnes, ikke sant? Høner ser sikkert så langt og bare liksom hakker på maten og går rundt og tenker at det her varer for evig. Ørnen går høyt. Og det er ikke alltid kanskje vi klarer å være ørner hele dagen lang, eller hele uka lang, men når du bruker tid med Gud, så tror jeg han løfter dig opp, og da får du sånn, og så ser du plutselig, åh, se hva som kommer. Her er vi nå, men se hva som kommer. Det her er tungt nå, men se hva som kommer. Sånn føler jeg det nå, men følelser forandrer seg, se hva som kommer. Så vet du hva? 
Örne, Gud kan hjälpa oss med det och ge oss det lilla löfte hvor du plötsligt bara ha. Vet du vad det gleder mitt hjärta sån för det plötsligt var allt lite sån komisk och nydligt och bara tänkte att det här kommer jag att se tillbaka på Lea. och det är er bara en säsong. Så den fick det gratis varsågod. Um, vad jag ska säga si idag är er en påminnelse och jag tror Kenneth delte egentligen något som var likt av vad som uh, Gud har lagt på hjärtat mitt då. Och det är er en påminnelse. Vi kan det här, vi vet det här gott, men jag följde Gud sa det till hjärtat mitt och då följde jag Gud ville säga si det till hjärtat där och så. Och vad vi ska egentligen göra, vi ska läsa någon av bibelverserna som jag älskar eh, och som jag älskat väldigt som barn. Och eh, det är er egentligen historierna om de damerna som både gråt och vasket och törkat Jesus sina fötter. Och kanske du tänker, vad det favoritbibelverset ditt som barn? Var snår barn var du? Jag var lite snår, det var jag. Mamma borde egentligen varit lite bekymrad över vad favoritlekarna mina var. Jag hade samlat såna gummiinsekter och jag kallade dem för Hunchback Castle och så lagde jag och så hade de en sån torturhus som jag hade lagt och med massa sån ja och då fångade jag systrarna i sina leker och torturerade de där och det var leken. Och jag vet jag vet inte var det kom från för vi såg inte på någon skumla rare filmer och jag var en väldigt glasunt barn. Så jag vet inte helt var det kommer från men då när en barn var det så nog rart så alltid tröst jag kännet med liksom men Jag jag blev ok, och jag lekte sånt så det går bra det går bra bara ignorera ignorera det. Um, men jag likte det så gott och jag tror lite av grunden är er, jag växte upp i kyrka. Kanske någon har gjort det och växte upp i kyrka och då är er du runt um, du växer upp och ser på folk som barn observerar ju allt. Vi följde med på hur folk tillba och då fick vi ju sett etiopiska kyrkor, afrikanska, lite amerikanska, vi fick se massor av olika. och lära väldigt mycket och du observerar ju allt. Och det lärde du kanske lite som köpt av okej okay, kyrka är er en del av livet. Vad är er accepterat och feiret innanför denna världen här? Ikke sant? Vi människor har ju det. Är er det en ny jobb så följer du köpt med hurdan hurdan gör det bäst innanför denna jobben. Vad är er det nya chefen sätter mest pris på? Och han sätter pris på att man är er lite på och kommer med massa liksom vi analyserar hurdan och kanske gör det bäst i vart område som vi är. Er Så kanske visste du också var kyrkebarn så växte du upp och hade sån underbevis så visste du akkurat kanske hur man go through the motions utan att det var något ogenuint i hjärtat men någon gör det man ser runt och man ska passa in och bara de lyfter henne så åh oh, sån ja okej okay. lucka så stod man som barn och följde med Vi ska vi upp på etiopisk kyrka. Åh så nydligt. Älskar låtsången där. Och det jag vet inte om det är er bara i kyrkan eller om de gör det när det är musik men de tillbe när de tillbe så gör de sån Så då följde man ja det kan vi också göra okay. då följer man med och tillpassar sig så snabbt till vad som virker bra och är er man väldigt um, är er du en personlighetstype som har er lite sån flink pikis flink syndrom så fångar du upp alla reglerna uh, allt av god uppförsel allt av goda valgene du ska ta för att verkligen liksom vara som en god kristen och du tar det till dig uh, jag var inte så väldigt sån Jag jag brydde mig så väldigt mycket så för mig så som barn så var det ju sin jag brydde mig så mycket om regler och vara flink så fick jag först för allt det andra landa så fick jag först en men Jesus är er vän min så hade den superbarnsliga Jesus lika mig <laughs> Jesus ser på fina bamsen mina jag huskar jag dytta bort bamsen och lagt plats för Jesus på sängen med och vi skulle ligga och läsa bibeln sammen ikke sant så jag hade den landa först och det er så fascinerande när jag då snackar med med vänner som hade vuxit upp i samma typ av uppväxt och sunt fantastisk igen men de hade lite en personlighetstyp där de skulle vara så flinke och duktiga och skulle få till allt 
Och för dem så tog det upp så mycket mental plats att den äkta relationen med Jesus den, den, den fick inte plats i hodet deras för de var så fokuserade på det. Så jag husker att när jag läste de bibelverserna och jag tror jag förstod um, de som kom och gråt och vasket fötterna till Jesus vi ska strax läsa det. Jag tror jag förstod att det här var egentligen inte något imponerande. Det här var inte accepterat. Det här var inte något som var oh wow, verkligen vi kanske vi beundrar det nå. Men på den tiden var ju det lite sån vad er det du gör? Så det vi läser det sammen först. Målet med allt det här eh alltid ser för att uppsummera allt är er och vara minnes på å dra oss när Jesus och det ska vara äkta och kanske vi må planlägga lite hvordan vi gör det. Det var jag säger utan att det ska bli religiöst, utan att det ska vara ritualer och rare regler, men det är er egentligen bara att minnas oss lite på det för det är er ju en grusom att man tuller med att kristna är er bara på mitt av vägen när vi går från den ena gröften till den andra. Men inte sant det är er, er kanske en liten påminnelse för att det är er vad som kanske är er lite på sidan och till att få oss lite mitt på vägen igen och minna oss på att vi driver ju en massa rare ritualer det är er äkta relation. Vi jag var alene på en öde ö hur den ville relation min med Gud se ut. Visst var ingen som kunde stå och se på livet mitt och applådera när jag gjorde något bra. Visst var ingen kyrka och tjäna i. Visst var ingen andra folk och rädda. Visst var bara mig alene på en öde ö. Hur den ville relation min med Jesus vara. Ikke sant? Da, da har du skrällat bort alla de lagarna som tar upp så mycket plats av och till. Vi ska läsa bibelvers först. Så det är er, uppsummeringen är er närhet med Gud. Det är er uppsummeringen på det hela. Kan vi se där kommer den upp. Och när jag läste den här det var lite tokigt på min. Det är er Lukas evangelium 10:38. Och nej, den här kommer först. Okej, okay, det kommer vaske fötter efterpå. Okej, okay, den här är er först. Då de gick vidare, kom de in i en landsby där en kvinna som heter Marta inviterade Jesus begem till sig. Marta hade en syster som hette för Maria. Där Jesus kom satte Maria sig ner sammen med han för att höra vad han hade att säga. Si. Marta däremot var travelt upptatt med att lage mat och med att styra och ställa i huset. Efter en stund spurte hon Jesus: "Herre, syns det är er grejt att syster min bara sitter där, men jag måste göra allt i huset. Du måste si till henne att hon måste hjälpa mig." Helt logisk, helt logisk. Men då svarte Jesus henne: "Kära Marta, du är er så bekymret och orolig för alla dessa små tingene. Det finns bara en ting som är er nödvändig, och Maria har funnit ut vad det är. Er. Hon prioriterar att höra på mig. Och det har jag inte tänkt att ta fra henne." Den här har vi hört många gånger, jag vet det. Det är er ju ändlig många prekner om det här. Men jag tror i det samhälle vi lever i, den tempon vi har, de telefoner vi har, vi du det er jo, vi har aldrig kunnat vara så effektiv med tiden våres som det vi kan vara nu. Står du om och vänta fem minuter i en kö för att köpa en kopp kaffe, kan sända tre jobbeposter du i löpt den tiden. Kunna önska tre stycken gratulerar med dagen. Det är er obegränsat hur effektiv vi kan vara. Och jag tror världen idag hyller så väldigt ett liv som är er levt på 120 kapacitet. Som är er levt på max efficiency och det är er ju bra att vara vis med tiden sin. Absolut. Men det är er liksom hamsterhjulet att det är er konstant något hela tiden och hvis ikke du brukar vart benytt på något effektivt och smart så då är er du ikke ditt bästa dig nej. Och så här. Hur sitter? Hur lytter? Hon har prioritet rätt. Men tänker Marta och kanske speciellt i den kulturen, det att liksom inte kvinnor löpte runt och kanske ordnat och fixat och var liksom hur du visste att du brydde dig och hur du visste att det här gör jag bra är er att man skulle ställa hus, man skulle komma med mat och ordna och styra. Så det var kanske helt krasch och helt fel 
att Maria bara satt sig och bara lyssnade. Men hon hade förstått något. Och det står så flott i The Passion Translation. Där står det akkurat det sista verset där. Så står det. The Lord answered her. Martha, my beloved Martha. Han är er ju glad i Martha. Han förstår var Martha kommer ifrån. My beloved Martha, why are you upset and troubled? Pulled away by all these many distractions. Mary has discovered the one thing most important by choosing to sit at my feet. She's undistracted and I won't take this privilege from her. Läste att uh, vi sicke djävulen kan få dig bort från Gud och bort från Jesus så kan man i vart fall att försöka distrahera dig så mycket med massa småting att du lever inte det livet du verkligen skall. Och du gör det inte på den måten som Gud vill att du ska göra det, hvor det är er utifrån en vila, hvor det är er utifrån en glädje, hvor du kan sitta vid Jesu fötter. Det är er sån en bra bok som jag drev och läste, men denna Det är er, säkert nämnt för The Ruthless Elimination of Hurry. Eh, och den är er väldigt lättläst, väldigt bra skrivet. Och det är er en som egentligen bara kommer med massa bibelvers och teori och teologiker som kommer med olika idéer om hurdan det att vi har det tempo vi har håller oss borta från Gud. Och hvis ikke vi är er lite uppmärksam på det och lägger märke och titta runt och ser att oj Hvor har tiden min gått idag? Hvor har min uppmärksamhet gått idag? Så går bara hemstyrulle runt och runt och så plötsligt är er vi i himlen och så jag vill inte komma till himlen och så ser jag dybden och bredden och the richness och liksom rikdomen livet här på jorden kunde ha varit. Man kommer ju fortsätta till himlen fantastisk, men jag tror att Gud har så många goder på denna sida av himlen. Jag tror det är er så många goder så många sköna fantastiska viktiga ting vi ska göra sammen med han. Vi får ju älska Jesus och visa vår kärlek till han och uppleva sin kärlek på en helt speciell måte mens vi är er här på jorden. Vi ser han ikke, vi kan ikke klemme han, vi kan ikke tape han, men han bor in i oss. Så det är er en helt annan typ av måte att göra det. Det er därför det är värst att han vill signa till de som tror på mig, de som ikke ser mig men fortsätt tror för det är er ju lite tricky. Men då är er det den nästan skattejakten av att ha han i vardagen. Jag tänkte på det när mig och Kenneth Vi måste tänka hur lång tid vi har varit gift nu. Vi är er lite usikker. Vi tror 13 år, 14, 14 år. 14 år har vi varit gift. Ehm och när vi snackar om kärleksspråk och vad som betyder något för oss och liksom hur man har fyllt upp varandras kärleksspråk, det är er ju något vi har visst om eh, alltid, men vi bägge kommer ju fram till att i löpet av en vardag det att ge uppmärksamhet till varandra på en eller annan måte i löpet av en dag betyder otroligt mycket. Og det har varit många gånger hvor vi löper igenom en hel dag, vi löper igenom en hel uke, och så plötsligt har vi dejt att vi bara hej länge sedan liksom för vi har haft det så full fart att vi har ikke snudd där er på engelska säger turn your attention towards turn your heart's attention towards att du snur din uppmärksamhet mot varandra. För det liksom ja men där är er du. Vi gör det sammen. Så Kenneth er god på, ikke sant? Det er kanskje sånn klisjé, og jeg står og lager mat, men da er han god på å komme. Og det er bare liksom noen sekunder, men bare kommer han, klemmer meg, kysser meg i øret, men flott han tenker på akkurat da. Et øyeblikk. Jeg er med dig. Jeg er her, vi er sammen. Så går han videre. Og jeg, vi fanger opp de små oppmerksomhetene for å vise at vi er her. Dette gjør vi sammen. Og vi tenker at, ja, ja det forstår jeg, men i forhold til menneskelige relationer, det er logisk. Men med Gud så er det så enkelt. Han har jo skapt oss i sitt bilde. Så när vi tänker och gör vår relation med Gud så sterilt och komplicerat och banalt och tänker att ja men för mig kan det bety egentligen nästan mycket mer att i löpet av dagen har Kenneth funnit små sekunder i löpet av dagen för att liksom se mig i ögonen, smile till mig, si en spöke eller liksom tulle något med, si ett eller annat för att bara visa att jag är er här, vi gör det sammen. 
Och det ger mig ända mer styrka än när vi sätter oss ner på slutet av dagen och säger du är er så flott kone, jag liker dig så gott idag var middagen väldigt bra. Okej, okay, god natt. Ikke sant? Det följer alltså tack. Kämpebra jobba. Och det har vi gjort av och till och, ikke sant? För du husker inte för slutet av dagen att man faktiskt ska er gift och ska vara lite grej med äktefällen sin, men det att man husker varandra i löpta dagen och jag följer det er kanske Gud Det han vill liksom viska lite till hjärtan våra idag och det är er ju ett kall till att komma närmare. Det är er nydligt er det att vi har en Gud som vill att vi ska komma närmare. Liksom sånt jag kommer, jag dra dig när till mig så drar jag mig när till dig. Kom, kom. Och jag tänker jag kände det att jag kallade den här i vart fall för min egen del så kallade jag preken make room. Lag plats. Ser man lag plats eller skap plats? Det är er mest bra norsk skap plats skap plats. Och så att du har plats och det tränger ju inte vara stora ögonblick. Inte sant gamla dagar skulle jag säga si, då var det ju att visst då skulle du vara vaken två timmar för solen stod upp för att be i tunger för att herje i, I det andliga och läsa liksom bibeln till det tuter ut, ikvant. Och det är er jättebra för någon. Jag tror någon har kallt Gud har kallt någon till att verkligen bära gravigutor, men då tror jag också de älskar det. Ikke sant? Og alle trenger Guds ord. Det er mat for vår sjel, ikke sant? Vi tar, jeg tar vitaminer hver dag, fordi jeg vet det er bra for kroppen. Spiser sunt, det er ting jeg gjør hver dag, fordi jeg vet det her er bra for mig. Prøver å få noe søvn, jeg vet det her er bra for mig. Pusse tennene så ikke de faller ut, jeg vet det er bra for mig. Guds ord er kraft. Ikke bare for å vedlikeholde åndelig, men det er, også, det er kraft i det også. Så Guds ord skal være en del av det, men den slaviske, sånn må min tid med Gud se ut hvis det skal være bra. Det, det var vi förbord tänker så rart hvis jag alltså blodhållt fast på akkurat en rutine med Kenneth. Ikke sant? Eller en rutine med barna mine och de bara Men mamma det virker ikke som du koste dig nå när du gör det här mass. Jo, då jag koste mig massa, ikke sant? Det är er ju jätterart en relation är er levande och äkta. Ikke sant? Så det att gå igenom ritualer och bara gå igenom liksom 10 punkter man ska igenom, det är er ikke det det handlar om. Men vi har kanske gått nästan i andra grefter av och till. Enten så har vi våra 10 punkt som vi må igenom med Gud. Eh och hvis ikke vi gör det så har vi jättedålig samvittighet och prövar att liksom piska oss och säga si, nu ska vi göra det bedre. Eller så tänker vi att nej men det är er dåligt för det är er legalistik och det är er massa regler och dytter vi det bort. Och så plötsligt är er vi ikke bevisst på bruk av tid och uppmärksamhet. Och då blir det ingenting. Ikke sant? Så det är er att finna den mitt emellan och då igen tänk hvordan en naturlig sund relation vill ha varit. Ikke sant? Så som hvis jeg ikke får til meg, Kenneth ikke får til det, vi har date night på mandag, så ikke ring Kenneth på mandag kveld, da er han på sofaen med mig. Don't call him, han er opptatt. Hvis barna våre prøver å, liksom, å komme ut av rommet liksom, for å sjekke hvilken film vi ser, så bare tuller vi med at nej, du, vi kliner på sofaen, ikke kom ut. Og, bare, og så bare, jeg kommer han aldrig ut, så det er kjempebra. Alt med sånn kysting og kliening som mor og far gjør, det er supergøy å tulle med akkurat nå, fordi det synes meg er grusomt. Um, så, mandag. Men hvis vi plutselig ikke har fått det til en uke, da går ikke rundt med kjempedålig samvittighet en hel uke, og bare, åh nei, åh, Kenneth hater meg, jeg er sånn en dag. Vi bare tenker, åh, vi fikk det ikke til i dag. Kanskje vi får det til senere. Och det är er inte för vi måste för vi vet att det är er bra för oss. Är er det var har er det varit var uke hvor vi har lust till att sätta oss ner och skravla lite och connecta av till att vi så sliten att jag vill vara på min mobil, han vill vara på sin, men vi vet att det här är er bra för oss. Och då lener vi oss in, vänder uppmärksamheten mot varandra och känner att åh, det här är er bra för min själ. Så vi måste finna den balansen mellan att inte vara lovisk, inte vara hållt av ritualer, men också du måste sätta in och planlägga tid och rum för Gud i löpta din dag och i löpta din uke. 
Akkurat sånn som du ville gjort med noen du er veldig glad i, hvis det er familie, hvis det er romkammerat eller venn, at hvis du hadde noen nær deg, hvordan vil du planlegge å gi oppmerksomhet? Du ville sikkert planlagt litt tid, for man har alenetid. Noe som jeg og Kenneth har date night. En melding i løpet av uka, oppmerksomhet, hvor man tenker på hverandre, hvor man viser det. Så vi må finne den, ok, ville jeg gjort det her med noen jeg er veldig glad i, når man tenker med hvordan du planlegger tid med Gud? Nei. Ok, kanskje ikke. Man må justere litt. Så det er å finne den balansen, fordi jeg har vært der selv, hvor jeg har vært i den ene grøfta, og så i den andre. Og så plutselig tenkte jeg at, oi, nå har jeg glemt å tenke på Gud i mange uker, fordi jeg skulle dytte bort alt det lovviske. Og da er det liksom, nei, planlegg, men det skal være levende. Skal vi lese neste? I dag er det litt sånn, skulle si litt sånn praktisk og konkret. Men når man sitter og skal forandre og legge noe bra i uka si, med mål av å få noe til å bli sterkere og rikere og dypere og bedre, så er det alltid litt praktisk. Maja og Kenneth ser på uka våre som planlegger i tid. Og vi ser på dagen og ser, ok, hvor er det pusterom? Ikke sant? Så det må man gjøre med Gud også. Man må faktisk det. Ikke sant? Alle andre gode relasjoner, alt annet som du bryr deg om, som du vil skal blomstre og vokse i livet ditt, krever en bevissthet. Hvis jeg vil lære meg noe nytt, så må jeg kanskje legge inn at jeg leser ti minutter, i den boka som skal lære meg det hver dag. Ikke sant? Ingenting forandrer seg hvis ikke vi forandrer noe. Hvis ikke vi forandrer noe i hverdagen. Små ting. De sier at vi har alt for store mål når vi setter mål. Vi har alt for store, små, liten forandring. Ti minutter. Her og der, et eller annet sted. I hverdagen. En liten ting du forandrer i løpet av uka. Ingenting forandrer seg hvis ikke vi forandrer noe. Vi må skape rom for Gud. Her, da tar vi den her. Lukas Evangelium 7, 36-38. Senere spurte fariseren Simon om Jesus ville spise sammen med han. Jesus takket ja til invitasjonen og ble med han hjem. De satte seg til bords. I byen var det en kvinne som levde et syndfullt liv. Det vil si at alle visste at hun var prostituert. Da hun fikk høre at Jesus var på besøk hos Simon, gikk hun dit og hadde med seg en flaske med en veldig dyr, velluktende olje. Hun stilte seg bak Jesus og nedelte ved føttene hans. Der begynte hun å gråte, så det dryppet tårene ned på bena til Jesus. Hun gråt så mye at hun kunne vaske føttene hans med tårene sine. Så tørket hun dem med det lange håret sitt. Hun bøyde seg ned og skysset føttene hans, mens hun tok fram det velduftende oljen og smurte det på føttene til Jesus. Da Simon så dette, sa han til seg selv, «Hvis denne mannen hadde vært en profet, så ville han ha visst hva slags kvinne han tillater å røre ved seg. Han burde ha visst at hun er en prostituert.» Da snudde Jesus seg mot Simon og sa, Simon, jeg har noe å si deg. Simon svarte, mester, si det. Og da har jeg hoppet over den delen, men da går Jesus inn og forteller den lignelsen av de som skylte penger. Og han som ble tillit for en liten sum, og han som ble tillit for en stor sum. Og så spør han jo hvem som ville vært mest takknemlig. Han sa, ja, den som hadde størst gjeld som ble tillit, han ville vært mest takknemlig. Simon svarte, jeg vil tro det må være den som hadde størst gjeld. Og da sa Jesus, det er du helt rett i. Så snudde han seg mot den prostituerte kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Da jeg kom inn i huset ditt, ga det meg ikke vann til å vaske føttene mine. Men hun har vasket føttene mine med sine egne tårer. Hun har tørket dem med sitt eget hår. Da jeg kom inn, hilste du ikke meg med et skyss. Men denne kvinnen har ikke holdt opp med å skysse føttene mine. Du kom ikke med noen velduftende olier for å salve hodet mitt. Men denne kvinnen har salvet føttene mine med en veldig kostbar olje. Du skjønner hennes synder er så mange, men fordi hun har fått tilgivelse for dem, viser du den enorme kjærlighet mot meg. Men den som har fått lite tillit, viser også lite kjærlighet. 
Så snudde han sig till kvinnan och sa: "Jag tillgir dig och dina synder." Vad är lika så gott med hvordan han uttrycker sig och förklarar sig här vart vad det jag uppfattade som barn var det här betydde nog för Jesus. Det här tror jag rörte han. Det här tror jag var var ett ögonblick som 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 rörte hjärtans. Det var fast han upplevde för det husker när jag läste det som barn så tänkte jag men Jesus kan inte du vara fysiskt så jag kan också göra det. Jag ska tänkte som liten jente. Jag kan också jag har långt hår. Jag ska dra i hår med vi så så hur långt det var och så att det virkar sån en nydlig måte att visa kärlek till Jesus på. Eh och ska Jesus viska till hjärtat mitt att ja men det, du gör detta men du gör det på olika måter. Det här gör det med din lovsång, det här gör det med din tid, det här gör det med din uppmärksamhet. Så är det samma. Så att jag förstod att jag hade fortsatt möjligheten till att göra visa kärlek på den måten. Men jag bara syns den mänskligheten av Jesus hör man lite här. Han brukar ju en liknelse och lära Simon något smart som är väldigt bra. Tillgir för hennes synder. Men hur han snackar om sig hur har visat mig något. Det här är nog personligt. Det här var ikke en ritual som hon gjorde för att imponera i de runt sig hur hellig jag är. Hon pressade sig in i ett ställe där det vädde på nästan alla dömte hon. Så stygt på hon, men hon måtte till Jesus. Jag var det var så skönt att hon bara brydde sig om att liksom försöka virka hellig, försöka virka bra och försöka och komma med liksom vad kommer att vara imponerande för han för i scenen. Jag bryr mig inte. Låt mig komma till Jesus. Låt mig skyssa fötterna hans. Låt mig visa min tacksamhet, låt mig visa min kärlek till han. Och jag tyckte det var så nydligt. Och jag tänker när vi zoomar in på det och vad det betydde för Jesus. Och huska att vi rör i Guds hjärta, vi påverkar Jesus sitt hjärta när vi står och tillber och synger sanger. Fokuserar man faktiskt på mener det man synger så är det Jesus hjärta bara åh. Han känner det. Han är inte bara sån ja, du får lov att tillbe mig, mina barn. Och så kan det bli av och till för den är så stor. Så av och till så vet jag att hodet mitt har han på en avstånd. När huskar han sin storhet så har jag han långt borta. När huskar han sin godhet så har jag han nära. Så av och till är det sånt oh, oh, som du vet när du zoomar in och ut på en bild. Inte sant? Men han sin kärlek, han sin godhet. Men jag bara tänker att vi huskar det. Hur vackert det är att vi kan röra Guds hjärta. Och det här rörde han. Jag har sett lite på den miniserien de har laget som handlar om Jesus och de runt han. Och där är det inte där är perfekt för det är människor som lagar det men jag tror de som lagar har ett väldigt gott hjärte. Det är The Chosen. och där är det ju nydligt att se så många historier, så många ting som de maler ut hur du ser människa. Kan sant? Av till så glömmer man Jesus var ju fullt människa, fullt Gud. Vad han kände, vad han upplevde. Inte sant? Och ser att liksom nej men där hade han det tufft. Liksom då förstår du plötsligt när du ser när han liksom han skulle bli korsfästet. Och han satt disciplet liksom be med mig, stå med mig han hade tufft att bara men gutter liksom hjälp mig att han tänkte nu att det är ett hjärte där som vi kan röra. Och jag märker att det blir något helt annat plötsligt försvinner regler, dålig samvittighet och allt det tulle som kan komma med att man har varit i kyrke länge och och ser på folk man beundrar med goda rutiner och procedurer och bara huska att vi ser vad på en öde ej. Det mig och dig Jesus, vad gläder ditt hjärte? Vad gläder ditt hjärte? Det är det viktigaste av allt. Jag syns det var så nydligt. Så är det det andra andra exemplet. Där är ju en annan annan kvinna där är Maria. Det här är Johannes evangelium 12:3-8. Vid detta besöket tog Maria fram en exklusiv välduftande nardusolja. Hon hällde den över fötterna till Jesus och där efter torkade hon fötterna hans med sitt eget hår. Huset blev fyllt av duften från oljan. Men en av Jesus disciplar blev upprörd över den handlingen. Det var Judas Iskariot, sonen av Simon, han som senare skulle förråda Jesus. Han sa, hvordan kan du sløse slik? Denne kostbare salvoljen er jo, er jo verdt nesten like mye som en arbeiders årslønn. 
Och för sålt under det kisten för så hon kunde ge pengarna heller till de fattiga. Och detta sa han inte för att han hade omsorg för de fattiga, men för att han hade ansvar för pengekassen deras. Han var en tyv, han försynt sig stadigt av pengen som blev lagt i fälleskassen. Fy. Men Jesus sa, inte kritisera henne. Låt henne vara i fred. Hon har tagit vare på denna oljen så att hon kunde förbereda kroppen min för begravelsen. Det vill alltid vara fattige som det kan hjälpa. Men mig har det inte alltid i bland det. Och igen så klart skulle det han om det fattige, men nu var ju han fysiskt i stede där igen visar den mänskligheten hans. Det att det här rör hjärtat mitt. Och vad vad Judas säger är er ju man tänker ja, det är ju smart ut. Mat fattige. Är agenda av discipler och Jesus ta honom. Det är ju väldigt smart ut. Men det var det det var den personliga liksom den personliga upplevelsen med Jesus var viktigare för han i det ögonblicket. Så han kanske hjärtan så där tungt. Han drev och jobbade med och visste det som kom. Och då talade det extra till själen, alltså, inte sant? Så jag bara zoom in på de här personliga ögonblicken med Jesus. Inte sant? Och zoom in på det, ja men på det planet med fötterna hans, röra hjärtat hans. Nu är er jag faktiskt snart färdig så lovsången kan faktiskt komma upp. Här är er, en liten sån quote från den boka. Och den igen prövar och hjälper och den kommer med praktiska tips till hurdan och um, för enkla livet, hurdan och faktiskt skapa rum för Gud. Jag skulle Gud sa det liksom till mig att som bilde var jag hade haft det så travelt en god stund och så ändligen satt jag med det och det var en sån väntperiod för då var mobilen min dom för ström. <laughs> mobilen var tom för ström. Och så satt jag där och bara så ut och hade ögonblicket. Och så sa Gud, du får en du skapar rum för mig så kan jag fylla det med något vackert. Men du måste ge mig lite rum. Och för teknologiens tid så var det ju naturligt pusterum i en vardag. Ikke sant? Da var det det. Satt du och måste vänta på en buss. Så satt du och väntade på bussen. Da var det inte något att se på. Da kanske skravlade du med nästa man. Da satt du kanske och så på himlen. Ikke sant? Stod du i kö på något så måste du stå vänta. Da var du alene med din egen själ, med dina egna tanker. Da var det lite lättare för Gud att skyta in. Hej, här är er jag. Jag är er glad i dig. Jag är er med dig. Pust, jag kämpar för dig. Det är er vanskligare för Gud är er en gentleman. Sant? Han pressar inte, han står inte och skriker till dig. Sant? Det var ju när han skulle visa sig så kom han inte i stormen eller i flammen, men han kom i det the whisper of a wind. Och vi fyller vart ögonblick med något och kanske det kanske många där är jättegod på det här allerede. Och det är er jättebra. Då då tror jag Gud bara drar det det ända närmare, inte sant? Det är er alltid något Gud har att säga si, om du är er flink till detta allerede eller inte. Men för vad du naturlig pauser. Inte sant? Så är massa på barnen mina, visst de sitter och väntar i bilen när jag ska in och handla och mobilen har er poppat upp så säger nej. Nej, lägg den bort. Sitt. Var alene med dina tankar. Se ut av fönstret. Kanske Gud har er nog att säga si till dig i den här pustepausen, i den vilan. Inte sant? Men för vi lever i teknologiens tid och det är er en fantastisk gave. Men då måste vi vara bevisst och det var den boken handlar om. Vi måste vara bevisst på att skapa rum. Skapa ro. Så vi kan höra vår nydliga frälsa sin stämma som vill gå med oss sammen med oss i vardagen. Du vet det ser ju att när Gud säger come with me, work with me, walk with me. Man säger my yoke is easy and my burden is light. Det er jo noen som har sagt, ikke sant? Joke, hva er det ordet på norsk? Det som oksene har. Åk. Åk. Og jeg tenker sånn, åk, gi meg en åk, gi meg en madrass og en deilig drikke så jeg kan ikke gå slappe av. Men vi er her på jorda, vi har ting å gjøre. 
Gud visste det. Gud vet att du kan inte bara ligga och ta ferie i, I hela året. Um, därför säger han, jag går med dig. Går du med mig så är er det lätt. Jag såg sån bild när jag googlat åk. Är er du är er det en oxe som är er mycket större och starkare på åken? Så tar ju han hela tyngden. Och den lille som går vid sidan av har det inte väldigt tungt i det helt att han blir bara ledet till att gå i riktigt tempo. Och då visst han är er fristad till löpa lite för fort så är er han festa till en stor stark rolig som vet vad han ska göra och håller det i riktigt tempo. Så man kan gå med Gud, man kan vila med Gud. Men då tror jag vi måste skapa det rummet i vardagen vår. Så då tror jeg vi kan spørre Gud i löpta den uka, okay, Gud, vad ska förändra lite på vardagen min? Vad ska jag göra? Kan det vara små små rum här och där? Jag tror det är er inte rart att av och till de städerna var Gud snackar mest med mig och jag får bäst liksom ögonblick med Gud är er i bilen. <laughs> För då får jag inte lov att sitta på mobilen, då får jag bot från polisen. Då är er det mig och jag kör och jag ser runt och så ofta har jag på lovsång. Och då tror jag Gud är er så på Gud är er så skön. Han är er så nådefull med oss. Det lilla rummet jag är i som bara så är er klar. Så är er klar bara till filmar man sin kärlek i med akkurat det jag trenger. Men av och till kanske så håller han inte håller tillbaka men kanske han kanske du bynt att skapa rum och du väntar på att få en sån oh ja kanske han håller lite så för han vill att du ska kanske få en van och skapa rum och så vänta lite. Okej, okay, då går vi vidare men skapa rum och så vänta lite. Kanske han håller lite tillbaka för han vill se si att ja lägg det här till. Lägg där till så där er en vane. Lägg där till så att jag vet att jag har varje dag får jag din uppmärksamhet, får jag din hjärtes uppmärksamhet. Är sant? Jag tänkte på det typ hur mycket Gud kosit sig när när han hade skapat världen och Adam och Eva då blev skapt och han fick visa de världen för första gången. Av och till så gick Gud med såna bilder, ikvant en både lite som barnslig och liker att ha bilder av ting. Men tänk hur mycket Gud gledet sig och visade alla de rare dyren han hade skapat. Det var barnet mitt min femåring syster jättegøy att se morsomme dyr på Youtube så det gör vi av till för vi lägger oss så finns det såna morsomme rare dyr och han sitter och ler och peker och ja vi snackar om hur mycket Gud hade säkert jättegøy av att lage den eller um, men tänk Gud tänk då hur glad Gud var och tänk Adam kom se se allt jag lagat. Han lagade det för att glädje vårt hjärta. Är det nydligt? Han kunde skapat två dyr du får två. Det är er allt. Vi får en blomst, det er alt. Man bare frotter bare, å, så gøy det her blir, for å glede vårt hjerte. Så at vi kunne ha et sted å være sammen med han. Tenk når han viste og liksom skulle peke, og bare kanskje han så på Adams sitt ansikt, og ville bare se på Adams sin reaktion når han så giraffer, eller kapibara, eller pingvin, ikke sant? Hva enn det var. Jeg vet, det er jo barnslut, men Gud har jo skapt oss med en, en glede for sånt. Så jag kan säkert bara så på Adam sitt ansikte vill se reaktionen hans. Och så okej, okay, men du ger dem namn. Du du kan välja namnet. Kanske han tog med Adam på högsta fjellet, hvis Everest fantes då, jag vet inte. Kanske han tog med Adam och Eva på högsta fjellet bara för att bara för att få dem till att stå där och se på dem mens de beundret hur majestätiskt det var. Är sant? Kanske han stod vid sidan av dem och tog dem till en strand och så de kunde följa sand i fötterna sina för första gång. Det är er guden våres. Han är er guden som vill vara med dig på resan. Han driver inte bara och sender oss spurtna mot ett mål. Han är er med oss på resan. Han vill nyta resan med oss. Det är er där relation blir byggd i varje säsong, uansett om den er kall, tuff säsong eller inte. Är er han med oss i det? Om vi skapar rum så han kan fylla det med sin varme, så han kan fylla det med något vackert. Uansett hur det ser ut, skapar vi rum för Gud. 
er en elev, at uansett hvor på arket er det litt rom, så tegner hun masse sånn vakre sånn dudler, og tegner blomster, og tegner hun fyller hvert lille rum, hvor ikke det må være engelsk grammatik eller norske gloser, fyller hun det med noe vakkert. Og det var bildet jeg følte Gud ga, at liksom, gi mig rum, uansett om det her er tøff sesong eller ikke, hvor enn du gir meg rum, skal jeg fylle det med noe vakkert. Jeg skal fylle det med varme. Gå med mig, så sliter du deg ikke ut. Gå med mig, gå med min tempo. Så kommer det til å være bra. Kommer du igjennom? Jeg synes det er så nydelig. Så her står det, der sier han, John Comer, heter han, han som har skrevet denne boka. Og da snakker han det om at man er bevisst. Bevisst på oppmerksomhet, bevisst på sin tid. Her står det, It is not about legalism or a strict set of deeds or rituals or rules. Or of dead rituals or rules. It's instead a schedule and a set of practices to set up abiding. Det er det å bli. Sitte og bli. Abiding as the central pursuit of your life. It's a way to organize all of your life around the practice of the presence of God. To work and rest and play and eat and drink and hang out with your friends and run errands and catch up on the news. All out of a place of deep, loving enjoyment of the Father's company. Ikke det fint? Han vet at du må gjøre ting. Han vet du kan ikke bare sitte og synge «Herre, kom i, i soverommet ditt i alle evighet». Han vet det, men alt kommer ut fra «a place of deep, loving enjoyment of the Father's company». Er ikke det fint? Skal jeg lese det siste versene våre, så, så er vi ferdige nå. Så. Salme 24, den her synes jeg var bare nydelig skrevet på Passion Translation. Den er engelsk, fordi det var bare så bra. «Here's the one thing I crave from God, the one thing I seek above all else». I want the privilege of living with him every moment in his house, finding the sweet loveliness of his face, filled with awe, delighting in his glory and grace. I want to live my life so close to him that he takes pleasure in my every prayer. Sista, den här har jag sett för, men jag syns den är så fin. Det är ju romerne 5.5. What incredible joy bursts forth within us as we keep on celebrating our hope of experiencing God's glory. And this hope is not a disappointing fantasy because we can now experience the endless love of God cascading into our hearts through the Holy Spirit who lives in us. Hele tiden kan det regne på oss. Det kan regne på vår sjel, Guds kjærlighet. Han er der, klar til å lede oss og hjelpe oss. Så jeg tror vi bare, vi reiser oss opp og bare bruker noen minutter til å bare stå i Guds nærhet. Lovsangen skal synge litt, men du må ikke synge hvis ikke du vil, men du kan spørre Gud. Gud, jeg hører at du kaller mig nærmere dig i hverdagen. Hva er det du vil jeg skal gjøre i min hverdag? Hva er det du vil jeg skal gjøre med min uke? Så jeg kan skape rom for dig. Okay? Så tar vi bare noen minutter og bare tilbyr Gud litt sammen. bare mer og mer gøy når vi begynner å skape rom for han fordi hva han fyller det med det, da kan han bestemme hva han fyller det med så følger vi hans innledelse 
Så vet du, bare takke Gud, jeg tror at den her uka kommer til å være annerledes. Den her uka som kommer nå, så plutselig merker du. Der du har skapt rom, der du har husket å dytte bort distractions og ting som roper høyt. Og plutselig kjenner du, oi, der var det plutselig liv, der var det pust, der var det glede. Oi, der plutselig fikk jeg klarhet. Så til denne uka, tror jeg at når vi kommer til sammen neste søndag, så er det, har denne uka vært annerledes. Og Gud har fått mer rom. Amen. Tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag. Där som du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar där som det programmet här har varit uppmuntring för det eller till hjälp för det så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.